0: Bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler, euh, on va faire une pause sur les tueurs en série. On va s'intéresser un peu plus aux effets spéciaux. Donc, on va parler de stop motion. La stop motion, c'est une technique qui est vieille comme le monde. Donc, la stop motion, c'est une technique de réalisation de films d'animation dans les aquelles, dans laquelle les objets sont manipulés physiquement par petits incréments entre les images photographiées individuellement, de sorte qu'il semble présenter un mouvement ou un changement indépendant lorsque la série d'images est lue, en sachant qu'un film tourne à 24 images par seconde. Tout type d'objet peut être ainsi animé, mais les marionnettes à articulation mobile, animation de marionnettes, ou les figurines en pâte à modeler, animation d'ar- d'argile ou claymation sont les plus couramment utilisés. Les marionnettes, les modèles ou les figurines en argile construits autour de la l'amature sont utilisés dans l'animation de modèles. Le stop-motion avec des acteurs vivants est, est appelé aussi « pixelisation. Le stop-motion de matériaux plats tels que le papier, le tissu ou les photographies est généralement appelé « animation de découpage » ou « cut-out animation ». Donc, historiquement, de 1849 à 1895, avant le cinéma, le début de l'histoire de l'animation, avant l'avènement de la chronophotographie en 1878, un petit nombre de séquences d'images étaient photographiées avec des sujets dans des poses distinctes. On peut maintenant les considérer comme une forme de stop-motion ou de pixelisation, mais très peu de résultats étaient destinés à être animés. Jusqu'à ce que la pellicule celluloïde soit créée en 1888 et devienne la norme pour l'image en mouvement. L'animation ne pouvait être présentée au moyen que de mécanismes tels que le zootrope. En 1849, Joseph Plateau a publié une note sur les améliorations apportées à son fantascope, alias phénakinétoscope. Une grande variante translucide offrait une meilleure qualité d'image et pouvait être regardée avec deux yeux par plusieurs personnes en même temps. Plateau a déclaré que l'illusion pouvait être poussée encore plus loin grâce à une idée qui lui avait été communiquée par Charles Wheatstone, une combinaison du fantastique et du stéréoscopique de Wheatstone. Plateau pensait que la construction d'un ensemble séquentiel de paires d'images stéréoscopique serait la partie la plus difficile du plan d'adaptation de des deux copies de son fantascope amélioré pour être équipé d'un stéréoscope. Alors le stéréoscope, en fait, c'est l'ancêtre de la 3D en relief que vous avez maintenant au cinéma avec les lunettes quand vous allez voir un film. Watson avait suggéré d'utiliser des photographies sur papier d'un objet solide, par exemple une statuette. Plateau conclut qu'à cette fin, 16 modèles en plate pouvaient être réalisés avec 16 modifications régulières. Il pensait qu'un tel projet demandait beaucoup de temps et d'efforts, mais qu'il en vaudrait la peine en raison des merveilleux résultats attendus. Malheureusement, le projet ne fut jamais exécuté, peut-être parce que Plateau était alors en plein... était complètement aveugle, pratiquement complètement aveugle. En 1852, Gilles dubos, a breveté un disque stroboscopique, le stéréoscope fantascope ou bioscope. Le seul disque existant connu contient des paires de photographies stéréoscopiques de différentes phases de mouvement d'une machine. En raison des longs temps d'exposition nécessaires pour capturer une image avec les émulsions photographiques de l'époque, la séquence ne pouvait pas être enregistrée en direct et a dû être rassemblée par faire de photographies séparées de différentes positions de la machine. En 1855, Johann Neponuk-Sermak a publié un article sur son stérophotoscope et d'autres expériences visant à produire des images stéroscopiques en mouvement. Il mentionne une méthode consistant à planter des aiguilles dans un disque stroboscopique de manière à donner l'impression qu'une aiguille est poussée dans et hors du carton lors de l'animation. Il s'est rendu compte que cette méthode offrait des possibilités pratiquement infinies pour réaliser différentes animations 3D. Il a ensuite présenté deux méthodes pour animer des paires d'images stéréoscopiques, l'une étant essentiellement une visionneuse stéréo utilisant deux disques stroboscopiques, et l'autre étant plus ou moins similaire aux zootropes. Zermak a expliqué comment des photographies stéroscopiques appropriées pouvaient être réalisées en enregistrant une série de modèles, par exemple pour animer une pyramide en croissance. Le 27 juillet 1860, Peter Hubert Devine a reçu le brevet britannique numéro 537 pour 28 variantes monoculaires et stéroscopiques L'appareil stroboscopique cylindrique, tout comme le zootrope ultérieur. Le mimoscope de Devine a reçu une mention honorable pour l'ingéniosité de sa construction lors de l'exposition internationale de 1862 à Londres. Devine a utilisé le modèle des insectes et d'autres objets au lieu d'images avec un succès parfait. En 1874, Jules Jensen a réalisé plusieurs disques d'essai pour l'enregistrement du passage de Vénus avec son fusil photographique. Bien que les enregistrements réels du passage de Vénus n'ont pas pu être retrouvés, certains disques d'essai ont survécu et les images de l'un d'entre eux ont été transformées en un court film des décennies après le développement de la cinématographie. En 1887, Étienne Jules Marais a créé un grand zootrope avec une série de modèles en plâtre basés sur des chronophotographies d'oiseaux en vol. Entre 1895 et 1928, c'est l'ère du cinéma muet. On estime que 80 à 90% de tous les films muets sont perdus. Les catalogues de films contemporains, les critiques et autres documents peuvent fournir quelques égales sur les films perdus mais ce type de documentation est écrit, est également incomplet et souvent insuffisant pour dater correctement tous les films existants ou même les identifier. Si les titres originaux sont manquants, il est encore plus difficile de retrouver la trace d'un éventuel stop-motion dans les films perdus. Les principes de l'animation et des autres effets spéciaux étaient le plus souvent tenus secrets, non seulement pour empêcher l'utilisation de ces techniques par les concurrents, mais aussi pour que le public reste intéressé par le mystère des tours de magie. Le stop-motion est étroitement lié au stop-trick, dans lequel la caméra est temporairement arrêtée pendant l'enregistrement d'une scène pour créer un changement avant de continuer à filmer, ou pour lequel la cause du changement est supprimée du film. Dans le film qui en résulte, le changement sera soudain et la cause logique du changement sera mystérieusement absente ou remplacée par une fausse cause suggérée dans la scène. L'exemple le plus ancien est celui de la décapitation dans le film de l'exécution de Mary Stuart en 1895, que j'avais déjà évoqué dans un précédent podcast, de la Edison Manufacturing Company. La technique du stop-motion a pu être interprétée comme l'application répétée du trucage. En 1917, la pionnière de l'animation en argile, Elena Smith Dayton, a qualifié le principe de son travail de stop-action, un synonyme de stop-motion. Le pionnier du français du film à trucage, Georges Méliès, a prétendu avoir inventé le stop-trick et l'a popularisé en utilisant le nom de ses courts métrages. Il aurait aussi utilisé l'animation en stop motion en 1899 pour produire des formes de lettres en mouvement. Julien Mathieu dans une scène de stop motion pixelation de, de l'hôtel électrique en 1908. Le cinémaste espagnol Segundo de Chomon a réalisé de nombreux films de trucage en France pour pâter. Il a souvent été comparé à Georges Magnès, car il a également réalisé de nombreux films fantastiques avec des trucages et autres illusions, aidé par sa femme Julienne Mathieu. En 1906, Chomon utilisait l'animation en stop-motion. Le théâtre de Bob, avril 1906, présente plus de 3 minutes d'animation image par image avec des poupées ou des objets pour représenter un, théo- un théâtre automatisé fictif appartenant à Bob. Joué par un enfant acteur en chair en os, il s'agit bien du plus ancien film existant avec une animation image par image, avec une date de sortie précise. <coughs> Le cauchemar du sculpteur en 1908, durée 9 minutes 10. Le film « Sculpteur moderne » de Segundo de Chomon est sorti le 31 janvier 1908 et présente des tas d'argile se moulant en sculpture détaillée, capable de mouvements mineurs. La sculpture finale représente une vieille femme et se provène avant d'être ramassée, écrasée et moulée à nouveau en une vieille dame assise. On a aussi Edwin S. Porter et Wallace McCutterton, senior, Edwin S. Porter, pionnier du cinéma américain, a filmé à une seule fois un film de sculpture éclair avec un boulanger moulant des visages à partir de morceaux de pâte dans Fun in Bakery Shop en 1902, considéré comme une préfiguration de l'animation en argile. En 1905, Porter montre des lettres animées, une animation très simple de deux mains découpées dans les intertitres de How Jones, Lost his soul. Porter a, exé- a expérimenté un peu d'animation grossière en stop motion dans son film à trucage Dream of a Ray-Beat Friend en 1906. The Teddy Bears de 2 mars 1907, réal, réalisé en, colu- en collaboration avec Wallace McCutcheon, dont on a parlé plus haut, montre par. Et principalement des personnes déguisées en ours, mais le, le court-métrage comporte également un court segment en stop-motion avec des petits ours en pluche. Le 15 février 1908, Porter sur le film à trucage « a sculptor Welsh Rabbit Dream qui met en scène de l'argile se moulant elle-même en trois bustes complets. Aucune copie du film n'a encore été retrouvée. Il a été rapidement suivi par le film similaire existant The Sculptor Nightmare du 6 mai 1908 de Wallace McCutcheon. On a aussi G. Stuart Blackton. The, G. The Haunted Hotel du 23 février 1907 de Monsieur Blackton présente une combinaison d'actions réelles, d'effets spéciaux et d'animations en stop-motion de plusieurs objets, d'une marionnette et d'une maquette de grands hôtels hantés. Ce fut le premier film en stop-motion à être apprécié à grande échelle. Un gros plan d'une table qui, met en place toute seule, qui se met en place toute seule a particulièrement déconcerté les spectateurs. Il n'y avait aucun fil visible ou tout, re, tout autre conne, trucage connu. Cela a inspiré d'autres cinéastes dont l'animateur français, Emile Cole et Segundo de Chomon. Et d'ailleurs, de Chomon sortira en 1908 les films similaires The House of Ghosts et, et Hotel Electrico. Ce dernier contenant également une partie de la toute première pixelisation. The Humpy Dumpty Circus de 1908 considéré comme perdu de Blackton et de son partenaire britannique-américain de vitagraphe Albert E. Smith montre une représentation animée de personnages d'un jeu de jouets en bois très populaire Smith affirmera plus tard qu'il s'agit du premier film en stop motion en Amérique L'inspiration serait venue en voyant comme les bouffées de fumée se comportaient lors des enregistrements interrompus pour un film en stop motion est en train de réaliser. Smith aurait suggéré d'obtenir un brevet pour cette technique, mais Blackton pensait que ce n'était pas si important. Les souvenirs de Smith ne sont pas considérés comme très fiables. Emile Cole Japon de fantaisie d'Emile Cole en 1907, durait 59 secondes. The Unted Hotel of Blackton fait forte impression à Paris, où il sort sous le titre « L'hôtel hanté, fantasmagoré, épouvantable ». Lorsque Gaumont a acheté une copie pour poursuivre la distribution du film, elle avait été soigneusement étudiée par certains cinéastes pour savoir comment elle avait été réalisée. Peu de temps après, Cole sort son premier film, « Japon de Fantasy, en juin 1907, dans lequel il utilise la technique de l'arrêt sur image, avec beaucoup d'imagination. Il a été suivi par le révolutionnaire Fantasmagorie, du 17 août 1908, dessiné à la main, et de nombreux autres films d'animation de Cole. Parmi les autres films de stop-motion de Cole, citons Les Allumettes Animées, en 1908, Mobiles et Fidèles, en 1910, en collaboration avec Romeo Bosetti, Mobilier fidèle est souvent confondu avec le tour de force d'animation d'objets de Bozetti. Le garde-meuble automatique de 1912, les deux films étant en scène des meubles qui se déplacent tout seuls. On a aussi Arthur Melbourne Cooper sur les plus de 300 courts métrages produits entre 1896 et 1980, 1915 par le pionnier du cinéma britannique. À Arthur Melbourne Cooper, on estime que 36 contenait des formes d'animation sur la base de rapports ultérieurs de Melbourne Cooper et de sa fille Audrey Wadowska. Certains pensent que Matches, un appel de Cooper, ont été produits en 1899 et qu'il s'agit donc de la toute première animation en stop-motion. Le film en noir et blanc, qui existe encore, montre une personnage en allumette écrit un appel pour faire un don d'une Guinée pour lequel Briand aimait fournir aux soldats suffisamment d'allumettes. On ne connaît pas de documents d'archives qui pourraient prouver que le film a bien été créé en 1899. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, pour prouver que le film a bien été créé en 1899, Boer. D'autres le situent en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Cooper a créé d'autres scènes d'allumettes animées dans le même cadre. On pense qu'ils ont également été produits en 1899, tandis qu'une date de sortie de 1908 a été également donnée. Le film Animated Matches de 1908 d'Emile Cole Peut avoir davantage de confusion quant aux sorties des animations d'allumettes de Cooper. Cela soulève également la question du savoir si Cole a pu être inspiré par Melbourne Cooper ou vice-versa. Les images perdues de Melbourne Cooper, de Toys en 1901 et de Enchanted Toymaker en 1904 pour avoir comporté des animations en stop-motion. Dreams of Toyland, en 1908, comporte une scène avec de nombreux jouets animés qui durent environ 3 minutes et demie. On a aussi Alexandre Cheraïev. Pour planifier des spectacles, le danseur de ballet et Alexander Alexandre a commencé à fabriquer des marionnettes d'environ 20 à 25 cm de haut en papier mâché sur des châssis en fil de fer. Il a ensuite esquissé dans tous les mouvements séquentiels sur papier et lorsqu'il est disposé verticalement sur une longue bande, il était possible de faire une présentation de la danse complète avec un projecteur de home cinéma. Plus tard, il a acheté une caméra de cinéma entre 1905 et 1909 et il a réalisé un nombre de courts-métrages dont les animations de marionnettes. En tant que danseur et chorégraphe, Shirayev aurait un, un, un talent particulier pour créer du mouvement dans ses films d'animation. Selon l'animateur Peter Lord, son travail est en avance de plusieurs décennies sur son temps. Une partie du travail d'animation de Shirayev est présente dans le documentaire de Victor Bokatchov, Alexander Shirayev, Beatet Fatmer, qui a été réédité en 2003. J'ai des petits problèmes de vue, voilà. Shovzik, donc la période russe, le polonais russe Vladivlav Starvich 1882-1965, a commencé sa carrière cinématographique vers 1909 à Konas, en filmant des insectes vivants. Il voulait documenter des scarabées en rut, mais les créatures ne se coopéraient pas ou mourrait même sous les lampes lumineuses nécessaires au tournage. Il a résolu le problème en utilisant du fil d'affaires pour le membre des scarabées séchés, puis en les animant en stop motion. Le court métrage qui en résultait d'une durée présumée d'une minute portait probablement le titre du nom latin de l'espèce, Lucanus servus en 1910, considéré comme perdu. La Belle lecanite de Starvitch en 1912, a une durée de 10 minutes 21. Après s'être installé à Moscou, Starvitch a continué à animer des insectes morts, mais désormais en tant que personnage d'histoire imaginative d'une grande complexité dramatique, ses courts-métrages ont valu une grande attention et une reconnaissance internationale, notamment le film de 10 minutes.  « Uh, « The Beautiful le Canada du 3 mars 1912, le film de 2 minutes « Happy from Animal Life » et le film de 12 minutes « La Vengeance du Caméraman euh, » de 1912 et le film de 5 minutes « La Sauterelle à la Fourmi » en 1913. Il semblerait que de nombreux spectateurs aient été impressionnés par tout ce qui pouvait être réalisé avec des insectes dressés. Ou du moins se sont demandé quelus avait pu être utilisé car peu de gens connaissaient les secrets d'animation image par image. Le Noël des Insectes en 1913 présentait d'autres marionnettes animées, dont le Père Noël et une grenouille. Starvitch a réalisé plusieurs autres films en stop-motion au cours des deux années suivantes mais il a surtout continué à réaliser des courts-métrages et des longs-métrages en prise de vœux réels avant de fuir la Russie en 1918. Fuir de, de la Russie en 1918. Euh, alors, attendez, excusez-moi. Les premiers films de Willis O'Brien, qui ont duré de 14 secondes, et le, din- le dinosaure et le chénon manquant. En 1915, d'une durée de 6 minutes 13, Exprès du monde perdu de 1925, animation par Willis O'Brien. Le premier film en stop motion de Willis O'Brien est Le dinosaure et le lien manquant, une histoire préhistorique de 1915. Outre Le dinosaure et le singe, chez non manquant, le film mettait en scène plusieurs hommes des cavernes et une caille du désert. Ressemblant à une autruche, tous ces modèles relativement réalistes en argile. Ce film a donné lieu à une série de courtes comédies animées sur le thème de la préhistoire pour la Edison Company, notamment Prehistoric Poultry en 1916, RFD, 10 000 avant Jésus-Christ en 1917 et La naissance de Fliver en 1917, où et Curious Pets of Ancestors en 1917 toujours. O'Brien est ensuite engagé par le producteur Herbert McDolley pour réaliser et créer des effets, coécrire et partager la vedette avec lui pour The Ghost of the Slumber Mountain en 1918. Ce film de collaboration combinait des scènes réelles et des modèles de dinosaures animés dans un film de 45 minutes mais après la première, il a été réduit à environ 12 minutes. Dolly n'a pas été crédité O'Brien pour les effets visuels et a revendiqué le processus d'animation comme sa propre invention, allant même jusqu'à déposer des brevets. Le travail de O'Brien en stop-motion a été reconnu comme toute une technologie permettant de créer des aventures plus ou moins vraies, telles que la nature pour les films d'envergure. O'Brien eut le pionnier de cette technique avec des séquences animées de dinosaures pour le film en prise de vue réelle « Le monde perdu » en 1925. Elena Smith-Dayton, image fixe pour « Battle of Suds » et autres films d'Elena Smith-Dayton en 1917. L'artiste new-yorkais Elena smith Dayton. Peut-être la femme animatrice a connu le plus grand succès avec ses statuettes en argile comme avant de commencer à expérimenter l'animation en argile. Certains des premiers courts-métrages qu'elle a réalisés et projetés le 25 mars 1917, elle a sorti une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare environ six mois plus tard. Bien que les films et sa technique aient fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse, il semble qu'elle n'ait pas contribué à faire des films à son retour à New York après avoir dé- dirigé un YMCA à Paris vers 1918. Aucun de ces films f- n'a fait encore surface, mais les articles de magazines existants ont fourni plusieurs photos et environ 20, mi- 20 images mal imprimées de deux bandes de films en 1943. Ca- en Starovich à Paris en 1920, Starevich s'est installé à Paris et a commencé à réaliser de nouveaux films en stop-motion. Dans les Griffes de, la, de l'araignée, terminé en 1920, sorti en 1924, met en scène des marionnettes détaillées, fabriquées à la main, qui peuvent exprimer des expressions faciales en bougeant les lèvres et les paupières. Autre film d'animation muet. L'un des premiers films d'animation en argine est Modeling Extraordinary qui a impressionné le public en 1912. Le premier long-métrage italien, Cabiria en 1914, présentait certaines techniques de stop motion. Années 30 et 40. Staravich a terminé le premier long-métrage en stop motion, Le Roman de Renard en 1930. Des problèmes de bande sonore ont retardé sa sortie. En 1937, il est sorti avec une bande sonore allemande et en 1941 avec sa bande sonore française. Le cinéaste américain d'origine hongroise, George Pal, a mis au point sa propre technique de stop-motion qui consiste à remplacer des poupées en bois ou des parties de celles-ci par des personnages similaires affichant des poses ou expressions différentes. Il l'a appelé Pat Doll et l'a utilisé pour ses films Puppet Towns depuis 1932. La méthode particulière d'animation de remplacement elle-même est également devenue plus connue sous le nom de Puppet Town. En Europe, il travaillait principalement sur des films promotionnels pour des entreprises telles que Philips. Plus tard, Pal a connu un grand succès à Hollywood avec une série de courts-métrages d'animation récompensés par un Academy Awards. Rhythm of the Rings, en 1941, Philippe Chalgro, en 1942, Jasper and the Haunted House, toujours en 1942, le film du Dr. Zeus, Les 500 chapeaux de Bartholomew Kubin, en 1943, and The Thing that I Saw on the Mulberry Street, en 1944, Jasper and the Bench School, en 1945, John Henry and the Inkipu en 1946, Jasper and Jam en 1946 toujours, et Tubi the Tuba en 1947. Nombre de ces films sont des marionnettes. De marionnettes ont été sélectionnés pour être conservés dans le National Film Registry aux États-Unis. L'animation expressive et monastiellement convaincante du grand singe Le King Kong de 1933 par Willis O'Brien est largement considéré comme un jalon de l'animation image par image et un moment fort du du cinéma hollywoodien en général. Un film promotionnel de 1940 pour Autolite, un fournisseur de pièces détachées automobiles, présentait une animation en stop-motion de ses produits défilant devant les lignes Autolite sur l'air de la marche militaire de Frank Schubert. Une version abrégée de cette séquence a été utilisée plus tard dans les publicités télévisées pour Autolite, notamment pour celle de, l'animation à, de l'émission à suspense de CBS dans les années 1950, sponsorisée par Autolite. Le premier film d'animation britannique est le film d'instruction en stop-motion Handling Ship en 1945, Réalisé par Alas et Bachelor pour l'amirauté britannique. Il n'était pas destiné au cinéma grand public, mais fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 1946. Le premier film d'animation belge est une adaptation de la bande dessinée de Tintin au crabe d'or, aux Pince d'or, de 1947 avec des marionnettes animées. Le premier long métrage d'animation tchèque est un film d'ensemble, l'année tchèque 1947, avec des marionnettes animées de Gineri Trenka. Le film a remporté plusieurs prix au Festival du film de Venise et d'autres festivals internationaux. Trenka réalisera plusieurs longs métrages primés en stop-motion, notamment Le Rossignol de l'Empereur en 1949. La princesse Bayaya en 50, La vieille légende tchèque en 53 ou Le songe d'une nuit d'été en 59. Il a également réalisé nombreux courts-métrages et expérimenté d'autres formes d'animation. Goombazia en 1955 par Arc Coclé a une durée de 3 minutes 09. Ray Ozen, un des pères et fondateur de la stop-motion, a appris sous la direction d'O'Brien sur le film « Mighty Joe Young » de 1949. Harry Hosen créera ensuite de nombreuses effets d'animation mémorables pour une série de films fantastiques à succès au cours des trois décennies suivantes. Parmi eux, citons « La bête des 20 000 brasses » en 1953, il est venu du fond de la mer en 1955, Jason, le fameux Jason et les Argonautes de 1963, le voyage d'or de Simbad en 1973 et le choc des Titans en 1981. Il a fallu attendre 1954 pour qu'un long métrage d'animation utilisant une technique haute que l'animation soit produit aux états unis Le premier fut l'adaptation en stop-motion de l'opéra Ansel et Gretel du compositeur Engelbert Humperdinck sous le titre Ansel et Gretel, un opéra fantaisie. En 1955, Karel Zeman réalise son premier long métrage Journey of the Beginning of Times inspiré de Jules Verne qui met en scène des dinosaures et autres créatures préhistoriques en animation image par image. Art Cochle a ses aventures dans l'argile avec un court métrage libre intitulé Goombasia en 1955 qu'il l'a propulsé peu après dans la production de sa série télévisée plus structurée Gumby entre 1955 et 1989 avec le personnage emblématique du titre. En partenariat avec l'Église luthérienne unie d'Amérique, il a également produit David et Goliath entre 1960 et 2004. Le long-métrage Gumby, the movie, sorti en 1995, a été un échec au box-office. Le 22 novembre 1959, le premier épisode de Undersea Machine, notre petit Marsan de Sable, a été diffusé sur DFF, une télévision est-allemande, Cette émission quotidienne de 10 minutes destinée aux jeunes enfants met en scène le personnage sous d'autres formes de marionnettes animées ainsi que d'autres marionnettes dans différents segments. Une série Sandmatchen très similaire, peut-être conçue plus tôt, a été diffusée sur la télévision ouest-allemande du 1er décembre 1959 jusqu'à la réunification de l'Allemagne en 1989 la série Est-Allemande a été poursuivie sur d'autres réseaux allemands lorsque DDF DFF a cessé ses activités en 1991. Et c'est l'une des séries animées les plus anciennes au monde. Le long métrage Daston Matchen, à Tower in Tromland en 2010 a entièrement été animé avec des matériels en stop-motion. Les années 60 et 70 Pat et Matt, deux voisins inventifs mais maladroits, ont, représenté en 1976, ont été présentés en 1976, tandis que le premier télévi- épisode télévisé Tapeti, traduit par papier peint, a été produit en 1979 pour C&T Bratislava. L'animateur de marionnettes japonais Tadaito Mochinonaga. A débuté comme assistant animateur dans les courts-métrages d'animé propagande, Harry Chan en 1941 et Momotaro No Imowachi en 1943. Il a fui la mon... au Mandchukuo pendant la guerre et est resté en Suine par la suite. En raison de la rareté de la peinture et des pellicules peu après la guerre, Mochinaga a décidé de travailler avec des marionnettes. En stop motion. Son travail a contribué à populariser l'animation de marionnettes en Chine avant qu'il ne retourne au Japon vers les années 1953, où il a continué à travailler comme directeur d'animation. Dans les années 1960, Mochi Naga a supervisé l'animation des marionnettes Animagic pour les productions de Videocraft International d'Arthur Rankin Jr. et Jules Bath. Plus tard appelé Rankin Bass Productions Incorporated et Dentsu, en commençant par la série télévisée syndiquée The New Adventure of Pinocchio, of Pinocchio entre 1960 et 1961. La série télévisée de Noël Rudolph, The Red Nose Reindeer, est diffusée chaque année depuis 1964 et est devenue l'une des émissions spéciales de Noël les plus appréciées aux États-Unis. Ils ont réalisé trois longs-métrages « Willy McBean » et « His Magic Machine » en 1965, « The Daydreamer » en 1966, « Top Motion » et « Mad Monster Party » en 1966, sorti en 1967, ainsi que le spécial télévisé « Ballad of the Smoky Bears en 1966. Avant la fin de leur collaboration, Rankin Bass a travaillé avec d'autres animateurs pour d'autres émissions spéciales avec des titres tels que « Little Drummer Boy » en 68, « Santa Claus is Coming to Town » en 70 et « Aircom's Comes Peter Cottontail » en 71. La télévision britannique a diffusé de nombreuses séries en stop-motion pour les jeunes enfants depuis les années 1960. Un des premiers exemples est « Snip and Snap » en 1960 et 1961, John Alas, en collaboration avec le sculpteur papier danois Thor Sondergaard Tokyen, mettant en scène le chien Snap, découpé dans une feuille de papier par la paire de ciseaux Snip. Outre leur série d'animation découpées, le studio britannique Small Film, avec Peter Finlun et Olivier Postgate, a produit plusieurs séries en stop-motion avec des marionnettes a commencé avec Pig Wings entre 1961 et 1965, mettant en scène des oiseaux ressemblant à des pingouins tricotés par Joanne, la femme de Peter, et filmés dans leur ferme, où la plupart de leurs productions étaient tournées dans une grange inutilisée. Il a été suivi par Puggle Woods en 1967, Clanger en 1972, et 74, repris en 2015, Back plus en 74 et Toti's The Story of a House en 1984. Le cinéma surréaliste tchèque Jones Svang a sorti ses courts-métrages artistiques depuis 1964, qui contiennent également beaucoup de stop-motion expérimentaux. Il a commencé à obtenir une reconnaissance internationale dans les années 1980. Depuis 1988, il réalise surtout des longs métrages qui comportent beaucoup plus d'actions réelles que des mouvements d'arrêt. Parmi ceux-ci, citons Alice, une adaptation d'Alice et au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, et Faust, une interprétation de la légende de l'érudit allemand. L'œuvre de Skang a une grande influence sur d'autres artistes tels que Terry Gilliam et les frères Kay bien que ces derniers affirment avoir découvert le film de jean Kerr, qu'après avoir développé leur propre style similaire. L'animateur français Serge Dano a créé The Magic Roadabout en 1965 qui a été diffusé pendant de nombreuses années sur la BBC. Le studio polonais C-Marfor a produit des séries télévisées populaires avec des marionnettes animées dans des adaptations de Colargole, Barnaby Le Bière au Royaume-Uni et Jérémy au Canada entre 67 et 74 et les Moomins entre 77 et 82. Dans les années 60 à 70, l'animateur indépendant Elliot Noyce Jr., a perfectionné sa technique d'animation en argile libre avec son film « Clay »« The Origin of Species » nommé aux Oscars en 1965. Noise a notamment utilisé la stop-motion pour animer du sable posé sur du verre pour son film d'animation musicale « Sandman » en 1975. Le réalisateur en italien Francesco Miseri a créé les, les séries télévisées d'animation en argile, Miao Miao, entre 70 et 2007, Il est Rosso, Il est bleu » le rouge et le bleu, en 76, et une série télévisée avec un canard en origami animé, Quad Kao, entre 78 et 79. Les artistes britanniques Brian Cosgrove et Mark Hall, Cosgrove Hall Film, on produit deux adaptations animées en stop-motion de la série de livres Noddy d'Edith Blyton dans la série originale du même nom entre 1975 et 1982 et Noddy's Toyland Adventure entre 1992 et 2001. Un long-métrage, Le vent dans les saules de 1983 et plus tard une série télévisée de plusieurs saisons, tous deux basés sur le livre classique pour enfants du même titre de Kenneth Graham. Ils ont également produit un documentaire sur leur technique de production, Making Frog and Toad. En 1975, le cinéaste et expérimentateur de l'animation en argile, Will Vinton, s'est associé au sculpteur Bob Gardiner pour créer un film expérimental intitulé Closed Monday, qui est devenu le premier film en stop-motion à remporter un Oscar. Will Winton a ensuite réalisé plusieurs autres courts-métrages expérimentaux à succès, dont The Great Cognito, The Crashon and Rip Van qui ont tous été nominés en, aux Oscars. En 1977, Winton réalise un documentaire sur ce processus et son style d'animation qui se surnomme « Clemation », et l'intitule ce documentaire « Claymation » justement. Peu après ce documentaire, le terme a été déposé par Vinton pour différencier le travail de son équipe à celui d'autres personnes qui avaient fait ou commencé à faire de l'animation en argile. Si le mot « est resté » est souvent utilisé pour décrire l'animation en argile et le stop-motion, il reste une marque déposée appartenant actuellement à Lake Entertainment, 20 épisodes d'animation pas à modeler, mettant en scène le clown de monsieur Bill ont été diffusés dans le cadre du Saturday Night Live live à partir d'une première apparition en février 1976. Peu après la même époque au Royaume-Uni, Peter Lord et David Sproxton ont créé Hardman Animation qui a produit de nombreuses publicités, séries télévisées. Métrage et finalement long métrage. Voilà ces grommets par exemple que vous connaissez tous. En 1976, ils ont créé le personnage de Morph qui est apparu comme un acolyte animé du perso- présentateur Tony Hart dans son animisation Tech Art sur la BBC. Le présentateur de 5 pouces de haut a été fabriqué à partir de pâte à modeler britannique traditionnelle appelé Plasticine. En 1977, il se lance dans une série de films d'animation, toujours en pâte à modeler, mais cette fois-ci destinée à un public plus adulte. La bande sonore de Down and Out est enregistrée dans un foyer de l'armée du salut et des marionnettes en pâte à modeler sont animées pour mettre en scène les dialogues. Un deuxième film, également pour la BBC, a suivi en 1978. Une série animée intitulée The Amazing Adventure of Morph a été diffusée en 1980. Ils ont également produit un clip évidemment remarquable pour Sledge Hammer, une chanson de Peter Gabriel. L'animation de marionnettes conduite enduite de sable a été utilisée dans le film The Sandcastle. Récompensé par un Oscar en 1977, produit par l'animateur canado néerlandais Co. Oudman. Oudman était l'un des des dizaines d'animateurs abrités par l'Office national du film du Canada, un organisme gouvernemental canadien chargé des arts cinématographiques qui a soutenu les animateurs pendant des décennies. Norman McLaren, l'un des pionniers du raffinement des multiples films en stop-motion sur la bannière de l'ONF, a fait appel à de nombreux autres animateurs pour créer leurs propres films sous contrôle créatif. Parmi les plus remarquables, citons le film d'animation sur écran d'épingle de Jacques Drouin, réalisé avec l'écran d'épingle original donné par Alexandre Alexev et Claire Parker. Les cinéastes tchèques, Lubonir, Bernès et Vladimir Dziranek ont présenté leur personnage de Maranek animé Patémat. Deux voisins inventifs mais maladroits dans le court-métrage de 7 minutes, 7 minutes, Kurachi en 1976, et depuis, 2010, 2000, euh, 2019, depuis 1979, plus de 100 épisodes ont été diffusés de manière irrégulière. Depuis 2014, de no- nouveaux épisodes ont été présentés dans des films d'ensemble sortis en salle. La série est devenue pr- très populaire dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, le seul pays où les personnages sont vocalisés. L'un des principales équipes d'animation britanniques, John Hardwick et Bob Burr, ont été les, princi- pa- les principaux animateurs de nombreuses premières animations de télévision britanniques et sont célèbres pour leur travail sur la trilogie Trumptom Disney a expérimenté plusieurs techniques d'animation en stop motion en engageant l'animateur réalisateur indépendant Mike Jitlove pour réaliser la première animation en stop motion de jouer Mickey Mouse jamais produite dans une courte séquence appelée Mouse Mania faisant partie d'une émission de télévision spéciale Mickey 50 qui commémorait commémorait le 50e anniversaire de Mickey en 1978. Un an plus tard, Jitov a de nouveau réalisé d'impressionnantes animations multitechniques en stop-motion pour une émission émission spéciale de Disney en 1979 destinée à prévoir la la sortie du long-métrage  « The Black Hole, intitulé Major Effect. Le travail de Jitloff est la meilleure partie de cette émission spéciale. L'année suivante, Jitloff a mis ses séquences à la disposition des collectionneurs de films 16 mm sur la film d'un court-métrage intitulé The Wizard of Speed and Time, ainsi que quatre autres courts-métrages d'animation multitechnique dont la plupart sont finalement donné lieu à son propre long-métrage du même titre, démontrant efficacement toutes les techniques d'animation ainsi que la façon dont il les a produites. Le film est sorti en salle en 87 et en vidéo en 89. Les années 80 Dans les années 70 et 80, Industrial Light and Magic, créé par Georges Lucas pour le film Star Wars, a souvent utilisé l'animation de modèles en stop-motion dans des films tels que donc Star Wars, la séquence de Lolo Chess dans la Guerre des Étoiles, vous savez la partie d'échec dans le Faucon Millenium, euh, les Totons et les, mo- les marcheurs ATAT dans l'Empire Contre-Attaque sont en stop-motion. Les deux derniers films utilisent le Go-Motion, une une invention de Phil Tippett, un grand vétéran renommé des effets visuels dont je vous ai déjà parlé et je vous reparlerai très souvent, et de nombreux plans, dont ceux des fantômes dans « Les aventuriers de l'Arche perdu » et les deux premiers longs-métrages de la série « Robocop » utilisent le go-motion de Tippett. Au au Royaume-Uni, Hardman Animation poursuit sa croissance. Channel 4 a financé une nouvelle série de films d'animation en argile, Conversation Pieces, en utilisant des bandes sonores enregistrées de personnes réelles qui parlent. Une autre série, en 1986, intitulée Lip Sync, présente en premier mondial le travail de Richard Goloveski, Paris Herb et Nick Park, ainsi que d'autres films de Sproxton et leurs la a remporté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation en 1990. En 1980, Marc-Paul Chinol réalise le premier long métrage d'animation en argile basé sur la célèbre bande dessinée Pogo, intitulé I Go Pogo. Il a été diffusé à quelques reprises sur les chaînes câblées américaines, mais n'a pas encore fait l'objet d'une sortie commerciale principalement d'argile, certains personnages ont eu besoin d'armatures et les cycles de marche ont utilisé des jambes pré en dur. Le stop-motion a été utilisé pour certains plans de la séquence finale du premier film Terminator, sorti en 1984, ainsi que pour des scènes de petits vaisseaux extraterrestres du film Patrice Not Included de Spielberg en 1987. Animé par David W. Allen. Et le travail d'Alien en stop-motion est également visible dans des longs métrages tels que The Crater Lake Monster en 1977, The Keywinkle Serpent en 1982, The Gate en 1987, Freaked en 1993. La publicité King Kong Volkswagen réalisée par Allen dans les années 1970 est aujourd'hui légendaire parmi les, am- les amateurs d'animation de maquette. En 1985, Will Vitton et son équipe ont sorti un ambitieux long-métrage en stop-motion intitulé Les Aventures de Mark Twain, basé sur la vie et les œuvres du célèbre jeune auteur américain. Si le film est peut-être un peu trop sophistiqué pour le jeune public de l'époque, il a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des adultes en général. L'équipe de Vinton a également créé les normes et les roi noms pour le film Disney Return to Oz, pour lequel ils ont reçu une, une nomination aux Academy Awards pour les effets visuels spéciaux. À la fin des années 80 et au début des années 90, Will Vitton s'est également fait connaître pour son travail commercial avec des copains en stop motion comme The California Resident and The Noid. Jerry Barta sortit son film fantastique primé The Pipette Piper en 1986. De 1986 à 1991, Churchill Film a produit The Mouse on the Motorcycle. Runaway et Ralph S. Mouse pour la télévision ABC. Ces émissions basées sur les livres de Beverly Clearly, mettent en scène des personnages en stop-motion, combinés avec des actions réelles. John Clark Matthews était le directeur de l'animation, avec Justin John, Joe Fletcher et Gail Van Mer pour l'animation des personnages. La société a également produit d'autres films basés sur des films pour enfants. De 86 à 2000, plus de 150 épisodes de 5 minutes de Pingu, une comédie suisse pour enfants, ont été produits par Freak Film Studio. Et pour finir, Nick Park Darnman Animation a connu un grand succès avec son court métrage d'argile en créature confort en 89, pour lesquels des animaux parlants donnaient des interviews en vox pop, Park a ensuite utilisé le même format pour produire une série de publicités entre 1990 et 1992. Ces publicités ont été créditées après avoir introduit une manière plus attentionnée de faire de la publicité au Royaume-Uni. Richard Golomensky a ensuite réalisé deux séries télévisées pour Créatures Confort de 13 épisodes et un spécial Noël. Toujours en 1989, Park a présenté ses très peu populaire personnage d'argile dont j'ai parlé, Wallace et Gromit dans A Grand Day Out. Trois autres courts-métrages et un long-métrage, et de nombreuses adaptations télévisées et des spin-offs suivront. Parmi de nombreuses autres récompenses, Park a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation pour le long-métrage Wallace et Gromit, La malédiction du lapin-garou. Park a également travaillé sur le film Chicken Run, un autre film danne d'Animation. Depuis 2005, Robot Chicken utilise principalement l'animation en stop-motion en utilisation de figurines et autres jouets fabriqués sur mesure pour les personnages principaux. Depuis 2009, Laika, le successeur en stop-motion de Will Wheaton Studios, a sorti cinq longs métrages qui ont apporté collectivement plus de 400 millions de dollars. Et en 2019, la stop-motion prospère même dans le monde cinématographique dominé par les effets CGI, malgré les efforts que doivent fournir les animateurs. Et voilà donc euh, l'histoire de la stop-motion. J'espère que ça vous aura plu. Euh, et je vous dis à très bientôt pour un autre euh, épisode sur les effets spéciaux. Merci beaucoup, au revoir. Ciao